0: Vamos lá, versículo ou Salmo 126. Aqui é poder de Deus. Esse texto é lindo, né? Vamos pensar aqui. Pensa assim, o salmista, né? Ele está dentro de Babilônia. Babilônia ficava muito distante de Israel. Né? Eles estão lá na caldeia, desterrados estão debaixo de um outro império, e eles estão querendo voltar a cultuar ao Senhor no templo que está destruído. Então existe aqui uma série de barreiras e impedimentos para eles chegarem ao sonho. Primeiro, eles não podem sair do desterro, porque eles estão debaixo de um governo ímpio. Segundo, se eles conseguissem sair, eles não iam conseguir chegar, porque havia barreiras militares impedindo eles de fazerem o um percurso. Terceiro, se eles conseguissem passar por essas barreiras militares, eles chegando lá, eles tinham uma cidade destruída e um templo destruído. Então, o que é que adiantava? Para eles conseguirem sair da terra onde eles estavam, chegarem em Israel, eles precisavam que o rei se movesse em direção a eles, e desse a eles carta de salvo conduto, dizendo que eles podiam passar por todas as barreiras militares, eles precisavam que o rei dissesse, olha, vocês agora têm recursos para reconstruir os muros, e vocês agora têm recursos para reconstruir o templo, e o sonho era esse, o sonho era que Deus movesse os céus, começasse a compungir o coração do imperador, para que o imperador desse salvo-conduto, desse os recursos e quebrasse todas as barreiras para que eles voltassem para o tempo. Então isso era um sonho, né? Como a gente tem os sonhos da gente, de um renovo, de uma vida um pouco mais tranquila, como a gente tem um, reno... um sonho de um lar, de um casamento bom, de uma experiência um pouco menos dolorida, né? A gente quer isso. Agora, eu quero destacar uma coisa. Eles queriam, então, que Deus voltasse a ser o centro da vida deles, porque em Israel o templo era o centro da vida nacional. Então, o sonho deles era que Deus voltasse a ser o centro da vida deles. E é aqui que começa a restauração da nossa vida. Quando a gente deseja que os nossos sonhos nasçam... A partir de Deus ser o centro da nossa casa, da nossa família... O centro da nossa experiência no trabalho, na nossa economia... Deus como centro... Aí veja o que ele diz... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião... Ficamos como quem sonha... Ele está falando de uma intervenção divina... Foi o Senhor quem, quem começou a promover a restauração... Quando o Senhor restaurou. A sorte de Sião é uma expressão para falar que agora eles podiam recompor a nação. Essa é a sorte de Sião. Então pense assim, há um dia que Deus pode renovar, restaurar a sua casa. Há um dia que Deus pode renovar e restaurar o seu comércio. Há um dia que Deus pode começar a restaurar o seu filho, restaurar a sua esposa, restaurar você, restaurar a casa. Deus pode Há um dia que sim Mas eles estavam orando Eles estavam buscando, dizendo Deus, a gente precisa do Senhor A gente quer voltar para o Senhor E nesse, nessa busca Então quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos como quem sonha Imagina que chega aí Uma notícia dizendo assim Agora você pode, você pode voltar Você pode renovar Você pode, imagina por exemplo Estou né? pensando aqui no casamento De um homem mau um homem irado, um homem duro, um homem opressor, chega para a mulher quebrantado e fala assim, olha, eu queria lhe pedir perdão, eu estou vivendo de, uma modo, de um modo totalmente errado, eu tenho feito muito mal a você, muito mal às crianças, eu preciso de um renovo, eu preciso que você ore comigo, eu preciso do seu perdão. Imagina que a mulher fica com quem sonha, fala assim, meu Deus, finalmente, agora, agora vai ser possível, é mais ou menos isso, então ele disse, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, ele está dizendo, a gente tinha que expressar isso, quando, quando há uma esperança nova, quando a gente vê sinais de que há um renovo chegando, então a gente tem, tem que expressar isso em gratidão, em louvor, a gente tem que exaltar o nome do Senhor, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, está falando que quando Deus age na restauração da nossa vida, isso serve de testemunho para todos, dizendo assim, Deus é Deus, Deus faz, olha o que Deus fez, não é É interessante porque o alvo de Deus renovar a nossa vida, o alvo não é apenas o nosso bem-estar, eu diria até que é em segundo lugar o nosso bem-estar, primeiro alvo, aquilo que de fato é importante, é que Deus nos renova para que haja testemunho, para que a glória dEle seja conhecida, para que, por exemplo, nossos familiares, nossos parentes, as pessoas que estão em nosso redor, comecem a dizer, rapaz, Deus é Deus, Deus é poderoso. Então, deixa eu pensar aqui com você a seguinte situação, se agora que vivemos a crise, se agora que nós vivemos um momento difícil se agora a gente não tem falado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado de coração e com fé a Deus, quando chegar o renovo, as pessoas não vão saber que na verdade foi Deus, as pessoas vão achar que simplesmente a situação mudou, então na hora da dor, na hora da dificuldade, é a hora da gente começar a dizer, eu tenho buscado a Deus e buscar de verdade, eu tenho, eu tenho confiado no Senhor porque Deus vai renovar e Deus vai renovar de verdade, pois a gente precisa começar a falar e testemunhar que Deus é o nosso Deus agora, na hora da dor, porque quando chegar a restauração, então vamos, vai se dizer né para além de nós, vai se dizer os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, falar, vão falar, Deus agiu, Deus agiu, ele estava buscando a Deus, ela estava buscando a Deus, eles estavam falando com Deus e Deus interveio, fez algo novo, louvado seja Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles é, é isso que Deus quer fazer Grandes coisas na sua vida Grandes coisas na, na sua história Não há história perdida Não há situação insolúvel Não há nada que Deus não possa remexer e refazer E tornar novo, nada Deus pode todas as coisas E a nossa esperança está no Senhor, o nosso Deus Então ele diz, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, então ele está falando assim, o povo começou a dizer, olha, eles estavam buscando a Deus e Deus interveio, aí ele agora está dando um testemunho, é verdade, não fomos nós que conseguimos a restauração, não foi a gente que é muito bonzinho, que a gente é muito sábio, ou que a gente é justo, ou que Deus quis fazer porque a gente é bom, não, grandes coisas fez o Senhor por nós, foi ele que resolveu nos abençoar, e, e por isso é que estamos alegres, porque Deus resolveu renovar a nossa história, e aí eu vou dizer uma coisa para você, irmão, preste atenção, se Deus resolver fazer alguma coisa, é, é de uma vez para sempre, preste atenção, porque isso é eterno, né? se a gente dá um jeito no filho, esse jeito vai passar, mas se Deus der um jeito no nosso filho, é, ele muda para sempre, porque Deus, Deus faz novo de verdade, Deus renova de verdade. Então a nossa esperança tem que estar naquele que pode. Não nos recursos que a gente quer usar, né? Às vezes a gente diz assim, não, é um, é um conselheiro, é um psicólogo, é um, um remédio, é um tratamento. Deus pode usar tudo isso, mas se Deus usar, há uma mudança. Se não for, for só os nossos recursos, a mudança é só passageira. Então Deus é poderoso, né? Ele está dizendo, é verdade, foi Deus. E por foi Deus é que estamos alegres? Porque isso aí é uma mudança permanente é uma transformação real e irrecuperável, foi Deus que transformou, mudou o estado das coisas, aí ele passa a orar, né? versículo 4 fala, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no neguebe o Negeb é um deserto, que torrente é essa é, salmista? Que torrente é essa? Como é que no deserto tem um rio caudaloso, uma torrente, um, um grande, uma grande enchente que começa a se mover? Torrente é isso, torrente é, é quando houve uma chuva muito grande e os rios ficaram tão cheios que eles passaram todas as barreiras e vem com aquela força destruindo e transformando tudo. Ele está falando isso, ele diz, o Senhor restaurou nossa sorte restaura Senhor, ou pedindo ao Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. deixa eu explicar isso para você no Negueb, quando vinham as monções aquelas mesmas monções que mexiam lá no Egito, que faziam o Rio Nilo transbordar e depois então é, é, ficava aquele vale fértil quando vinham as monções de, de épocas em épocas não né, era todo ano, vinham monções fortíssimas e quando vinham é, aquela chuva descia pelo terreno seco do deserto porque o deserto de, de Negev é um deserto de rochas não é um deserto de areia mas é um deserto de rocha as montanhas são montanhas de rocha e, e tem duas coisas é calcário e ferro tanto que é avermelhado então é aquela coisa esbranquiçada amarelada essas são as montanhas do Negev então, quando a chuva batia forte, aquilo descia caudalosamente como uma torrente pelas pedras, indo em direção ao mar morto. Então, o que é que, que, é que acontecia? A população que morava por ali, essa região ali que é chamada Curã, né? a gente conhece como Curã as cavernas de Curã, essa região... Os homens, as pessoas que moravam lá Quando estavam pastoreando Eles aproveitavam as cavernas Ou então eles faziam cavernas Especialmente no calcário Que é uma pedra mais, mais mole Então é mais fácil de você fazer uma casa Dentro dessa pedra E dentro dessas cavernas Eles faziam canais Para que quando viessem as torrentes Pelos canaletes Caia água diretamente dentro da caverna Dentro da caverna eles faziam poços, piscinas, verdadeiros lagos dentro das cavernas para abastecer de água, aquilo então escorria para dentro, aquela água que ficava dentro da caverna, era um depositório de água saudável, boa para o consumo, para anos, porque não, não havia nem incidência solar na, nas águas. Então aquela água era o recurso de vida, e ele estava usando essa expressão aqui. Restaura, Senhor, como as torrentes do Neguebe. então está falando assim, uma, um mover sobrenatural né? que vem numa terra seca, improdutiva, e quando chega, ela transforma a realidade, fazendo a gente poder viver por anos a partir daquele renovo. É isso, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Não é isso que a gente quer, é um renovo duradouro, é um poder que venha, que nos renove de verdade, que renove a nossa família, renove a, a nossa situação de verdade, permanentemente, não apenas um ocasionalmente. A gente não quer só uma boa notícia, a gente quer uma intervenção, a gente quer poder de Deus, não é isso que você quer, é isso que eu quero. Então ele fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E ele continua nessa mesma ideia, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja que é um paralelismo de ideias, narrando a mesma coisa. O tempo em que a gente não tem a intervenção ainda, é um tempo de chorar. Não temos que ter vergonha do nosso sofrimento diante de Deus a gente pode dizer, eu tenho chorado na presença de Deus, eu tenho clamado na presença de Deus, sabe irmão, preste atenção, porque isso é muito importante, as suas lágrimas são importantes para Deus, são preciosas para Deus, o problema é que a gente chora, lamuriando com os outros, a gente fala para a mãe, fala para o pai, a gente fala para o vizinho, a gente fala para o amigo, a gente não fala para Deus, não é verdade? a gente não para para chorar e abrir o coração e rasgar o peito para Deus, chora diante de Deus, cama diante de Deus, faz lá, de, olha, até a sua expressão, veja como é importante, as lágrimas são importantes diante de Deus, isso quer dizer que a sua expressão de dor, a, aquilo que de fato está doendo, lhe consumindo, precisa ser expurgado diante de Deus, com lágrimas semeiam, ele está falando tem recompensa, isso é promessa, é promessa, então em vez da gente estar tá abrindo o coração, chorando, ah chorei com o pastor, ah chorei com o psicólogo, eu chorei com minha mãe, ah eu chorei com meu amigo, com minha amiga, ah que conselho bom que me deu, tudo bem, mas a gente, o lugar, o lugar onde, onde a gente planta, onde a gente semeia o futuro, o lugar onde a gente semeia a intervenção divina, não é diante de homens, de pessoas, é diante de Deus, é no céu, é ali onde a gente semeia, e a gente semeia quando a gente diz, eu vou pôr essa dor com toda a ênfase, com toda a realidade, com tudo que eu tenho, eu vou pôr essa coisa diante de Deus, diante de Deus, vamos chorar lá, né, vamos chorar, e claro, se você não, não é uma pessoa fácil de chorar, expresse, expresse, tem hora irmão, que a gente vai falar, a gente não vai falar doce, a gente vai falar é brabo, a gente vai gritar, vai esbrabe, esbrabejar, e tem hora que a gente vai ficar ali no cantinho sereno, calado, sem conseguir nem expressar, Quantas vezes de madrugada, ali de joelho, eu não conseguia nem dizer nada, era só chorar, não conseguia, não tinha sabedoria, não tinha expressão, mas eu chorava, só isso. E quantas vezes não tinha mais nem lágrima, era simplesmente gemendo, falando, assim ah, Senhor, ah, eu não sei como dizer, ai ah, Senhor, amém. Os que com lágrimas semeiam, vai chegar o dia de você ceifar Vai chegar o dia de você ter a recompensa Vai chegar Deus é assim né? Tem um, um, um autor chamado Wesley Duel Que ele fala sobre a oração e ele diz o seguinte Muitas coisas a gente não tem recebido Só porque a gente não está pedindo E aí ele explica, ele diz O Deus que quer nos abençoar É, me, é o mesmo Deus que escolheu o método pelo qual ele abençoa e um dos métodos pelo qual ele abençoa a gente é a oração, então tem muita coisa que ainda não chegou na nossa mão, porque a gente não pediu, porque a gente não clamou, porque a gente não falou, e veja que isso aqui é fórum íntimo, isso aqui não precisa ser numa reunião de oração, no meio dos amigos, isso é questão sua, aí é você abrindo, rasgando o peito, falando, Deus está doendo, está ruim, está difícil, essa causa para mim é impossível, eu nem consigo mais crer que haja recuperação, esse casamento de 30 anos prejudicado, cheio de nó, eu não consigo mais resolver, é isso, abra o peito, abra o peito, né? as dívidas são maiores do que o meu recurso, do que o meu patrimônio, como é que eu vou conseguir sanar, eu estou lá, não tem jeito, não, vai lá, abre o peito, chora, clama, grite, braveja Mostra a sua ênfase, mostra a sua realidade para Deus, Deus é poderoso, aleluia, Deus é poderoso, o que Ele está dizendo para você é, você vai voltar trazendo os seus feixes, você vai ceifar, você vai colher, você vai receber de volta, vai lá e planta agora, vai lá e planta no céu, vai lá e planta diante do trono da graça, vai lá, porque tem socorro em ocasião oportuna para a sua vida, Aleluia, amém Vamos cantar